0: Cante Vivo, a alma do cante na Rádio Voz da Planície. Cante Vivo, um contributo para a dinamização e promoção do património cultural. Domingos, às 11 da manhã, emissão do Museu do Cante em Serpa. Cante Vivo, Viva o Cante!
1: A edição de hoje de Canto Vivo vai ter a cor do som de artistas plásticos que já se inspiraram, ou ainda se inspiram, nos traços dos homens e mulheres do cante. Canto Vivo conta, como sempre, com as assinaturas do Paulo Ribeiro, do João Matias e do Carlos Carvalho.
2: O programa desta semana é sobre a arte e o canto. E para falar sobre este tema, convidámos quatro artistas plásticos da região. Manel Carvalho, da Vidigueira, Flávio Horta e Luís Galvito, de Beja, e Joaquim Rosa, de Castro Verde. Cada um destes criadores explicou-nos por que decidiu produzir obras de arte dedicadas ao canto, como faz, o que sente que influências têm e que mensagem nos procura transmitir. Tal como os cantadores e cantadeiras se expressam através das poesias das modas, também estes pintores, ceramistas, desenhadores têm uma forma de expressão artística para nos dizerem e que sentem. Afinal, quer se trate de artes plásticas ou de canto, tudo são formas muito especiais e bem profundas que nos põem a pensar sobre as nossas vidas.
0: vivo, vivo cante Estamos agora com o Flávio
3: Horta, artista plástico, dedicado às artes desde tenra idade, desde miúdo que sentiu esse apelo pelo desenho, pela fotografia, pela pintura. O que é que te inspira no canto? Que ligações é que tu tens a este universo mais oral que tem a ver com o universo do canto que te inspira a criar, a compor, no fundo, estes quadros, estas telas?
4: falta a minha li- 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 ligação com o canto que tem, tem raízes familiares. Embora eu não seja nenhum cantador, mas meu pai é cantador e toda a cultura de uma aldeia do Alentejo eu gosto imenso da nossa região sou apaixonado pelo nosso Alentejo não há forma de, de transmitir toda essa alma Eu Acho que o canto é, é a forma mais, mais pura e, e mais eficaz de transmitir essa alma Que, que o Alentejo tem Mais que uma paisagem de, de um montado Mais que uma paisagem de, de um trigal De facto é, é um grupo de cantadores que, que consegue transmitir essa alma Que o
3: Alentejo tem E
4: tento através da pintura do desenho Tentar transmitir um pouco isso
3: Apesar de ter um interesse pela pintura Desde muito cedo Só muito mais tarde É que é verdade, depois... É Sim, sim. esse apelo e, e concretamente começaste a
4: desenhar Foi um pouco antes de o ser considerado de ser eleito património imaterial da, da humanidade foi curioso eu tinha a necessidade de mudar um pouco a forma como representava o Alentejo soltar-me um pouco das paisagens procurar uma uma linguagem própria sempre, sempre gostei muito de representar a figura humana e penso que os cantadores de facto foi uma escolha feliz comecei talvez pelos cantadores clássicos Não. talvez no palco no melhor palco para se cantar lentejona, que é o palco de uma taberna, o palco mais puro, onde existe mais espontaneidade, à volta de um copo de vinho. Depois tive a necessidade talvez de, de reinventar um pouco um pouco uh, essa forma de representar o, o Homem do Alentejo, a minha mulher, com alguma modernidade.
3: já então foi uma transmissão, uma transformação posterior a essa fase. Tu, familiarmente, tens raízes em, em, no Conselho de Ferreira do Alentejo, Sim. em Figueira de Cavaleiros. Cavaleiros. O teu, teu pai foi, durante muitos anos, okay. cantador do, do grupo de... Resto, de Cavaleiros,
4: dos... também cantou nos Trabalhadores de Ferreira do Alentejo.
3: Os rurais que têm uma cassete histórica Nos anos 80, penso que eu, não é?
4: Tem, tem um disco, um LP, um LP. É, é, Tem dois LPs, acho que um é de 79 Salvo erro E o outro é de 81 Muito quer
5: não pode Nos podem e não fazem para lhe faltar a vontade. Nós
6: somos trabalhadores e no campo trabalhar
5: Yeah. yeah. e deixar para as terras cultivarem, nós, mostrar trabalhadores, no campo trabalhar, Presidente, que tenha toda esta gente, que nos tenha algum destino. Sentimos, quando não temos trabalho,
3: há uma, uma pintura que tu fizeste em que eu não vou dizer que é um autorretrato familiar, mas em que estás lá tu, está o teu irmão o teu, e a outra que está o teu pai e alguns cantadores. Sim. Sentes também essa necessidade de? Nesse, nessa procura da tua identidade, como disseste, o canto é, é de facto um traço de, muito forte da nossa identidade, uhum. mas uh, sentiste também a necessidade, do ponto de vista familiar, de vincares na tua obra Sim. Uh, essa parte? Talvez deixar para a posterioridade, uh, uhum.
4: não só os meus familiares, mas as pessoas que eu, que eu admiro. Os cantadores são, são pessoas do povo, são, são artistas do povo que me rodearam, amigos, pessoas que eu respeito, algumas mais velhas.
1: Flávio Horta, artista plástico.
4: Mas achei essa necessidade, não é a, a presunção mínima, mas deixar para, para, para as gerações vindoras essa marca artística, à minha maneira, de que aquelas pessoas tiveram um
3: peso nesta tradição do canto. E na tua vida, neste caso particular, no caso é, destes quadros mais, sim, mais específicos, sim, sim. como é que os cantadores reagem quando, nomeadamente, sei lá, olha... Tu, 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 atualmente, estás com uma exposição no Centro Unesco, em Beja, em que, para além dest- destas temáticas, tens outras temáticas, depois de outros universos, não é? que eu acho que se conjugam, mas que são muito diferentes. Como é que, como é que um cantador que, de repente, se vê exposto uhum. na tua obra, como é que ele reage? Este depende, depois da sensibilidade de cada um, hum, mas é sempre uma reação positiva, sem dúvida. Achas que achas que os cantadores também se sentem valorizados. Como é que o teu trabalho, enquanto artista, Pode também valorizar esta arte que é o canto alentejano? Como é que ele pode contribuir? Achas que contribui de facto para a valorização do canto?
4: É, é muito inspirador o canto e acaba por por inspirar em várias áreas artísticas, neste caso, inspira-me através do desenho da pintura, mas, mas, mas penso que valoriza. Não é uma pretensão
3: minha valorizarmos. acho que. Mas tem esse eu efeito, tenho, tem esse sim. efeito. Eu, eu também, eu estou... Creio que sim. Não vou responder, <risos> tiro, mas eu tenho, tenho a certeza que sim. E, e eu acho, pessoalmente, acho que o canto precisa de, de se relacionar com o, as outras artes e precisa de ter outras visões, até para o público, não é? Exato. No, há alguns quadros que eu tenho visto, há um quadro que tem uns cantadores, penso que é em Panoias, e eles estão numa taberna. São, são um grupo de homens que estão a jogar à carta. Está lá uma mulher atrás. Rar. Uma mulher com um telemóvel,
4: sim. não é? Os meus trabalhos partem sempre de uma, de uma base fotográfica e achei curioso que, aquela cena, naquela taberna de panóias, duas mesas numa taberna e numa tem um grupo de meio dúzia amigos a jogar a carta e noutra mesa está uma mulher, sozinha com um telemóvel. E, e naquelas duas mesas as pessoas estão a passar o tempo, umas em grupo, outra é capaz de até pode, pode estar em grupo, pode até até botar um chat de conversa, mas de uma forma bastante diferente, mas isso não deixa de ser alentejo. É por isso que claro. às vezes gosto de, de, de não, não representar o Alentejo de há
3: 50 ou 100 anos, mas o Alentejo atual. Sim, e vais buscar figuras muito jovens, cantadores também jovens, não é? Que, que vêm para o canto que se calhar não tem as é, tais rugas, os tais sulcos do tempo, os tais traços não é? da, da realidade. Eu acho que é legítimo nós, nós acreditarmos e tendo essa esperança que, que o Alentejo a nossa cultura
4: não se tão não, não naquela imagem do passado, Eu acho que temos futuro uh, e concretamente no canto de facto, após o canto ser considerado património imaterial da unidade, houve uma explosão de novos grupos corais, muitos de qualidade novidosa mas também muita malta nova, muitos muito jovens a cantar. E acho que isso é, é nós valorizarmos. E acho que a salvaguarda do canto também está aí. De haver novas gerações que
3: pá, que têm essa cultura. Eu, eu acho que tu, a partir desse momento da classificação do canto, também tens a, a tua obra também... Tem, tem refletido um bocadinho essa evolução.
4: O, a minha, o meu trabalho gira, há sempre à volta do mundo rural, mesmo que introduza elementos mais contemporâneos, mas o mundo rural está sempre presente, tanto no canto como em algumas peças de etnografia, e acabo por misturar elementos eh, contemporâneos, eh, porque eu lá está eu. Eu gosto da cultura rural, mas também gosto da cultura urbana, então é, tem de é, um homem um, dos dias do improvável do também é tão improvável assim? É bem, possi- é bem possível. Estes Não. dois universos E o alentejo é tão lindo
5: na estação da primavera, os seus campos florindo dão animação à terra
7: da
2: animação à terra e as
6: é flores que, que vão abrindo, é abrindo
5: na, na arcação da primavera abrindo, e o alentejo abrindo, é tão lindo
7: o reirado alentejo rodeado, rodeado de,
5: de olivar Veio mais,
7: cada vez veio mais.
5: É o nosso privilégio. Rodeada de oliveiras, Ferreira do alentejo. Luas casas tão branquinhas. Oh, tu não fosses ferreira As moças engraçadinhas
8: tua gente hospitaleira
7: Correira do Alentejo Rodeadas
5: de Olivar,
7: É o nosso
5: privilégio, rodeado de livros. Olha, Flávio,
3: tu, em poucas palavras, assim, numa espécie de síntese, o que é que tu poderias dizer aos nossos ouvintes, nesta área muito concreta, se tu quiseres sintetizar um bocadinho o teu trabalho, se tivesses que fazer uma pequena síntese sobre as tuas obras relacionadas com o canto, uhum. o que é que tu dirias, assim, em duas ou três frases?
4: Lá no fundo, e, e vou dizer mesmo sinceramente o que, eu, o, o que é que me levar no pensamento cada vez que eu, que eu vou fazer um, um, um trabalho com cantadores, é um aqueles homens para já ter um certo cuidado um trabalho a outro de facto não foi esse o caso mas nos trabalhos nos desenhos um, em que existem catadores mais velhos eu vou buscar elementos que têm que ter um peso tem um certo peso no canto do alentejo no canto do all-inter. já foram fotografados imensas vezes mas que homenageá-los da minha maneira através do desenho não tenho uma pintura com carteiros mais idosos mas de facto nos desenhos é isso que eu quero tanto facto de...
3: Deixa-me no fundo, nos, nos teus desenhos procuram Realmente, como disseste, homenagear
4: Para espre- transmitir o meu respeito Tenho por eles
3: Portanto, há um, lado, há um lado muito forte Nas tuas obras que se ligam eh, Esses afetos é. É, é muito sentimental O teu Sim. trabalho relacionado com o canto não é? é, sem dúvida
4: E acho que não vou separar deste tema tão, tão rapidamente Acho que não vou separar dele
3: Fazes bem. Obrigado, Flávio, por esta Obrigado, conversa dizer, Paulo. Um prazer muito boa
0: Cante vivo Vivo cante.
7: Eu já fui ao céu e vida para ver o que lá vai tanta mulher sem marido. Tanto filhinho sem pai, vindo das em Brancasóis
5: e as gigantes areias encontrei dois corações.
0: Ai
5: amor que me falseias, ai amor que me falseias. Is the gypsy
2: Temos connosco o professor Joaquim Rosa, de Castro Verde, um dos artistas que o programa Cante Vivo convidou para conversar esta semana. A primeira pergunta que eu lhe faria era como é que o artista Joaquim Rosa chegou ao canto alentejano, ou como é que o canto alentejano se reflete nas suas
9: obras? O professor do Alentejo, de Castro Verde, e o canto alentejano, embora na minha família não há propriamente pessoas que tenham pertencido a grupos corais ou que cantem, aliás acho que todo... Todos na família, à exceção de um tio meu, pouca gente tem jeito para o o canto. De um tio e agora de uma filha minha que também gosta de cantar. A minha proximidade ao canto aconteceu aí na altura de... Quando era miúdo, na infância, o meu pai o fim de semana pegava em mim e dava uma volta aí pela vila e na altura as visitas... (risos) ou os passeios, incluía sempre as tabernas da localidade. <risos> e é evidente que a rara era a taberna onde não havia canto. E isso acontece um bocado nessa altura. Não é? Portanto, corríamos praticamente as tabernas todas da, da vila, no domingo à tarde, e, e, e lembro-me, tinha algumas memórias dessa altura. Na minha rua onde morava na altura, portanto, havia também duas ou três pessoas que cantavam no, no, no grupo coral dos Ganhões de Castro Verde. Um, um deles até era, era bastante próximo, portanto, era mesmo vizinho, morava mesmo ali do lado e tinha algum, alguns contactos com, com ele. Quando eu comecei a pintar, portanto, ainda na adolescência, o Alentejo foi sempre uma referência e aquelas figuras de, dos homens do canto com aquela farda na altura que eu hoje ainda mantenho a mesma, todos os ganhos de Castro Verde, sempre qualquer coisa que me impressionou. E, e desde essa altura que eu comecei a fazer esboços e desenhos baseados naquela, naqueles traços e, na, e, e naqueles homens. Agora, mais tarde, como é que isto surge? surge? Quando o canto foi considerado Património Material da Humanidade, houve um convite aqui da Câmara de Castro Verde para eu fazer uma exposição à volta deste tema. Eu preparei a exposição toda à volta do canto e teve um relativo sucesso esse trabalho. A exposição acabou por passar aqui por alguns municípios do Alentejo, esteve na Casa do Alentejo, e foi a partir dessa altura que eu me dediquei mais a abordar este tema.
2: Portanto, pelo que eu percebo, a sua abordagem tem a ver com os trajes. Portanto, é isso que se reflete Pronto, mais no eu seu comecei,
9: trabalho. Eu comecei sobretudo por aí. Sim, os trajes, a figura do homem, aquele ar de campestre, do homem que trabalha o campo, aquela, a dureza do, sei lá, na, na, do rosto, aquelas expressões é isso, sobretudo, é que, é que motiva. Depois, uh, tentei passar também ali algum sentimento para o rosto daqueles homens, a cantarem e estes últimos trabalhos, até houve uma série de trabalhos que era apenas o rosto de, de, dos homens ou das mulheres, onde procurei esse sentimento, aquilo que eles transmitem quando cantam, tentem fazer isso, tentar passar esse, esse estado de alma.
2: Pode-se dizer assim, houve uma transformação na sua forma de interpretar o canto enquanto pintor, a sua pintura transformou-se um pouco.
9: Eu, e acho que qualquer pintor faz isto, tanto há sempre ali uma uma tentativa de procurar outros caminhos, de procurar outras formas de representação, de procurar sei lá outras desculpas para continuar a pintar, né? No fundo acaba por ser um bocado, de do motivo. Portanto, de...
2: Uhum. o seu lá. trabalho considerá-lo ia uh, uh, essencialmente um receptor, digamos das emoções, das imagens que o que canto transmite, ou tem algo também podemos dizer, de emissor. Isto é, se também procura, inspirando-se no canto, transmitir alguma coisa às
9: pessoas. É evidente que sim, quer dizer, eu sou receptor e ao mesmo tempo sou emissor. Isso é... é Se, se, e se não for dessa forma é porque, é porque estou a falhar em alguma coisa, não é? porque a minha ideia é passar mais alguma coisa do que aquilo que recebo. É?
2: Pode, pode traduzir verbalmente o que procura transmitir através da pintura, portanto essa emissão que procura fazer?
9: É um bocado difícil, sabe? Eu, não, eu às vezes até fico um bocado... Uh, deixo, quando começo a pintar, deixo-me lavar por aquilo que está a acontecer na tela. O meu trabalho nunca está muito definido. De, pronto, de, sei, sei o que é que quero, mas muitas das vezes, o, o, a, à medida que eu pintando, a tela, as pinceladas, as cores que vão surgindo sugerem-me outro caminho. E, e eu vou... Vou, vou, vou atrás daquilo e, por vezes, por vezes uh, chego a um determinado destino que não tinha que não, que não, que não estava pensado. A ideia é, é sempre ter um sentimento ligado àqueles homens e àquelas mulheres que pertencem aos grupos corais, uh, que tenha a ver com o passado uhum. deles, tenha a ver com uhum. uh, a vida que eles tiveram no campo a dureza que era trabalhar, a associação do canto, o trabalho, pronto, tem tudo a ver um bocado com isso, porque eu vivi isso de perto, uhum. eu percebo como é que, ou, ou, ou acho que percebo como é que as coisas funcionavam, o que é que eles sentiam e é isso que eu, que eu, que eu penso, que eu tento transmitir. Uhum.
7: Eu cheguei, não falei Falo agora por cantigas Boa noite, meus senhores Rapazes e raparigas Vai centro centro, centro Vai centro centro, ao meio
5: Agora é que eu vou andar Com meu amor em passei Amor em passeio, como eu bem a vai centro ao centro ao meio, agora é que eu vou andar.
2: Já pinta, digamos, o cante há alguns anos, não é? Portanto, e também já me disse que houve uma pequena transformação na forma, na inspiração que o cante lhe dava. Sentiu alguma transformação no canto ou para si ele mantém-se inalterável, tem-se mantido
9: inalterável? Acho que o canto houve, houve uma transformação. E, e acho que tem a ver um bocado também com a chegada ao canto de pessoal mais novo.
1: Joaquim Rosa, artista plástico.
9: A forma como estas pessoas, como os miúdos, agora, miúdos, enfim, os miúdos, pegam ao canto e a forma como o interpretam, é já muito diferente destes homens que eu pinto. E as pessoas de, de outras gerações, portanto, as pessoas agora com 60 e 70, enfim, que ainda estão nos grupos corais, encaram o canto de uma forma muito séria, muito neurótica, se quiser. Acho que tem a ver um bocado como as pessoas estavam, estavam, estavam na vida e, e o canto era visto da, daquela forma, aquela, aquela postura rígida e muito compenetrada. E o o pessoal mais novo, como não passou provavelmente por as dificuldades que essas pessoas passaram, o campo para eles não está associado de forma nenhuma o trabalho, está mais associado provavelmente ao lazer, a a outra outra forma de estar... e acho que levam aquilo de uma forma um bocado mais mais descontraída, mais alegre, se quiser. E ainda bem que assim é, porque muitas das modas às vezes têm mais a ver com com outro estado de alma não é uhum. da seriedade de, daquela... Por aí,
2: para finalizar, perguntava-lhe se o canto não é o único tema do, do, do seu trabalho, da sua pintura. O, o facto de ter pintado o canto que também influenciou a sua,
9: a sua arte. O que tem pintado, se não é canto, Aqui anda lá muito próximo. Porque Tirando algumas encomendas que me fazem para enfim, pintar umas paisagens no Alentejo ou retratos. Aquilo que eu faço, ainda agora tenho uma exposição, vou participar numa exposição em Estremoz. Não, não vou 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 levar quadros relacionados com o canto mas vou levar cinco trabalhos que estão relacionados com com o espetáculo, com a música, e e Ah, naquela apresentação que eu fiz daquelas figuras procurei exatamente a mesma coisa que procuro quando uh, pinto o canto, quando pinto o rosto dos homens que canto, quando pinto o canto é de O meu trabalho segue um bocado nessa direção. Sentimento, uh, o estado da alma das pessoas, enfim, continua à volta de tentar encontrar aquilo que se passa ali no momento em que as pessoas estão a atuar e depois tentar dar mais alguma coisa, passar mais alguma coisa através do, do meu trabalho, das minhas, das minhas figuras, das minhas cores.
7: Ó oh, minha mãe, minha mãe, ó oh, minha mãe, minha santa, o oh, mãe sempre mãe, do filho que chora ou canta. Amém de Castro Verde
5: em uma estrela brilhante com
7: caminho ao grande conquistador. Ah.
5: Gravada.
0: Cante vivo,
1: vivo o cante Cante vivo observa hoje a atenção que artistas plásticos dedicam aos grupos e ao movimento coral alentejano Aldeia nova de São Bento
5: Plantada no meio do trigo teu cantar é um lamento, gosto de cantar contigo. Se passares à minha aldeia, não vais de cabeça ao léu, Quando o sol mais alto
3: Estamos agora aqui na presença do Dr. Luís Galrito, conhecido advogado aqui na cidade de Beja. Para além de advogado, teve todo um percurso na sua vida e uma vivência que o ligou sempre às artes, a um gosto pelas artes, à cultura, ao setor cultural. Luís Galrito, como é que é esta relação com a arte e a relação da sua arte, da arte que você pratica com, nomeadamente, o cantalentejano?
8: O meu gosto pela, pela arte nasce muito cedo, porque tinha umas tias um bocadinho mais velhas do que eu, não muito que sempre foram dedicadas às artes principalmente uma delas, que ainda está viva a Maria da Luz, que tem que é conhecida pelo Milu, eram gêmeas, a Milu e Milic que eh, pela primeira vez vi alguém pintar, na minha frente era a minha tia, pintava óleo, tinha jeito para pintar, hoje eu reconheço mas depois tinha problemas da orgia e deixou e então eu também deixei de ver pintar pessoas da da minha família mais tarde Oriçém Iudo vivia em Beja até aos sete ou oito anos fui para Lisboa com essa idade e pronto as únicas manifestações artísticas que conhecia como artísticas era a pintura nessa altura já conhecia o canto obviamente vivia em Beja e pela primeira vez me contacto com o canto embora não tivesse consciência de que aquilo era canto, que eram homens a cantar nas tabernas, porque o meu avô tinha um escritório e o meu tio, um escritório lá dos antigos Correios, que é hoje onde é hoje a biblioteca? o escritório de... é aí, oui. porque é o seguinte na parte final daquela rua rua da Piscainha, rua da Branca, rua dos Assaltados eram as ruas onde haviam as, as, as tabernas e ao fim do dia os homens cantavam, e eu ouvia aquele canto sempre ao fim do dia e achava realmente muito engraçado pronto, mas também tinha sete anos não, não, não. aprendi modas aprendi modas uh, no, no jardim de escola onde andei uh, modas alentejanas e fui para Lisboa com 7 oito anos uh, pronto, nunca mais tive amigos alentejanos aí entrei em contato com uma realidade completamente diferente e lembro-me que depois mais tarde já no liceu passo Manuel. Com os meus amigos, que éramos um bocadinho corrécios, eh, arranjávamos sempre maneira de não ir à universidade portuguesa, a aquelas uh, atividades, claro. não por motivos políticos, nós estávamos longe disso, é? mas porque, é bem, não, não nos dizia nada e armávamos a ver sempre uma maneira airosa de sair, e vão-se embora, na XT e tal, e a gente ia-se embora. Com miúdos de 10, 11, 12 anos. Íamos dar as nossas voltas no tempo da mocidade portuguesa, mas não em casa o ok, que é que andávamos a fazer. E por acaso íamos fazer circuitos culturais. Engraçadíssimo. Porquê? Porque saímos de Páscoa de e em Bento, atravessávamos o bairro Alto, íamos ter o Palácio uh, Escães, Baixo O Sni, que era uh, o Palácio. Uh, do sistema, digamos, do, do, do antigo regime, onde se faziam exposições e expunham obras, mas expunham obras, pronto, seriam as obras do regime, quem era contra o regime não iria lá expor, mas como aquilo estava aberto e nós tínhamos curiosidade, entrávamos e íamos, íamos ver coisas várias, desde escultura, pintura, e nós, miúdos, sem saber o que estávamos, que influência aquilo que estava a trazer por nós, começámos a entusiasmar por aquilo, vamos lá passar para o EVSTAL uma alguma coisa nova e tal e tal e frequentámos aquilo com muita absurdidade. Criámos esse hábito também. Criámos é. esse hábito. Depois íamos às vezes, os pintores de rua, lá em Lisboa, no, dentro do, do no Jardim Botânico e outros, e assim, lá. Uma vez já estávamos a apreciar pintura em galeria, tanto punhamos a ver os artistas a pintar na rua e já Exato. começávamos a dizer, este pinta bem, este pinta mal, a dar os nossos, as os nossas considerações, considerações <risos> e, eu, e já emitindo opiniões, o que achávamos bem mal. É engraçado. Vim para Beja, não, eu, antes disso fui, fui, fui para o no, no Colégio de Tomar, no quinto ano, corresponde hoje ao nono ano, não. E no Colégio Tomar tive uma experiência engraçada com o Cantamento de Jean. Quando fui para o Colégio, naquele tempo depois não havia os computadores, não havia nada disto, mas havia uma coisa que eu pedi à minha mãe para levar, um rádiozinho portátil pequenino, que era uma moda daquela altura e levei o meu rádio portátil que, que, que apanhava a onda média e então de noite, no quarto, que era compartilhado com mais quatro ou cinco, debaixo dos lençóis porque não podíamos fazer barulho de maneira nenhuma senão os contínuos, os, os claro. perfeitos vinham de castigo passavam este estudo de castigo para fazer barulho e tal, e tal, então o que é que fazia? metiam debaixo dos lençóis e ouvia música, e lembro me perfeitamente de uma situação que ocorreu comigo com o Cantamento de Jano, em que na emissora nacional da altura, divulgaram um programa sobre Messijana, que é a de origem da minha mãe e da minha família, do lado materno, sobre o que tinha tido uma importância mais relevante do que tem hoje. Tinha um convento e, e contavam aquelas histórias, que há uma série de histórias sobre o e ao mesmo tempo, tal e qual se calhar, como no vosso programa, iam entrelinhando uh, canta alentejano. E eu lembro-me daquele canto ter caído em mim, de uma maneira avassaladora lavada em lágrimas está representando as suas raízes naquele... não sou capaz de explicar mas aquilo como de uma maneira que me arrepiou como, como me estou a arrepiar quando estou agora a contar isto, é engraçado Messejana,
7: Messejana
8: Terling
7: onde eu mexi tão nobre hospitaleira eu sinto orgulho Pesem para cantar com
5: graça, Poucos é independente, Levantai-nos a quem passa, Numa pernura somente.
8: Nunca mais tive contacto com o cantão entejano, a não ser depois, quando vim para Beja, esse nunca mais é relativamente curto, depois 6º e 7º ano do liceu, frequentei aqui o disco de Beja. Uhum. Uh, com amigos, alguns deles cantavam bem à e, e mas que eram de meio rural Beija, uh, meu colega Diniz Poupinha de Brinches, o Zé Ernesto Oliveira, meu parente da Cuba, que foi presidente da Câmara de Dévore, como sabe, uhum. uh, uh, o, 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 o Espunhado dele, o Salles, uh, uma série deles. Que eh, nas nossas voltas, eh, às vezes fazendo acampamentos na, na mata do Penedo Gordo, por exemplo, e uma mata do Penedo Gordo, oh, oh. Eh, eh, acabávamos à noite em Serenatas cantando a Chana.
1: Luís Galrito, artista plástico.
8: E, e eu e entrei outra vez. Retomei o contacto com o Castelã de Chantzinho. Não sabia praticamente, só sabia duas ou três, o Ribeiro vai sair pouco mais. Nessa altura, continuo também a manifestar interesse pela arte, porque começam a surgir aqui nas livrarias de Beja, na Estudantina publicações de, ligadas aos museus e aos pintores, que era coisa que eu desconhecia em termos de, de literatura, e tive a autorização dos meus pais para poder adquirir várias obras, que ainda hoje tenho, comecei a tomar contacto com, com os grandes mestres da pintura. Venho a namorar, nessa altura, com uma rapariga com a qual vinha casar, e, e vivemos juntos durante quase 40 anos. Atrás de mim está então, o retrato feito por ela, quando ela tinha 15 anos de idade, no retrato a óleo. Pintava maravilhosamente não quando entendi. ela tinha 15 anos e eu tinha 17 ou 18. Um jeito para pintar uma coisa extraordinária. Isso também o contagiou de alguma forma. Aí contagiou-me forma, outra vez na pintura. É? Aí pintura, aí, é? aí, aí, foi, aí fui fazer a primeira aproximação à pintura, uma vez que conhecia os clássicos já, que tinha frequentado todo esse ambiente mais ou menos ligado a, às artes. E ela uh, sabia e esse nome deu-me umas dicas e, e, e comecei a fazer uma experiência de pintura nessa altura. Ela e o meu filho, e quem sabe desenhar, olham e a mão transcreve aquilo que estão a ver. E, e eu, como sou disléxico, se calhar também, por os números, se calhar também sou disléxico para a pintura, porque não consigo nunca que o meu lápis desenhe aquilo que eu acho que estou a ver. Há cerca de 10 anos atrás, uh, divorciei-me e a pintura apareceu-me como uma catarse, uma na solidão, de, na solidão do, do ato de divórcio que eu vi no um cabo, que é isso mesmo, não é? E de, e de, de tudo o que lhe é inerente, eu em casa comecei a pintar e enquanto pintava, limpava o meu espírito, limpava a minha cabeça e ajudou-me bastante a atravessar essa fase. O, o, o canto para mim é o canto do desfile, porque é uma outra experiência que eu tive de canto, principalmente das mulheres, e é uma coisa engraçada, vou dizer, ter uma heresia com aquilo que vou dizer, mas... Também tem mulheres nas suas, nas suas aulas. Sim, também. tenho. Mulheres cantadeiras, sim senhor. Mas a, 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 eu não gosto muito, isso é uma questão pessoal, não gosto muito uh, do canto... Uh, do feminino, não se tanto. Menino, não seduz tanto como o canto masculino. Mas o, o canto feminino, eu tenho uma experiência de, de, já de miúdo, de quando vinha cá, a Beja em férias, Mora, a minha família morava na Avenida da Gama, que vai para o estádio, e, e, e assim que, que terminava ali a avenida e o estádio, começava o campo. E lembro-me de ver as mulheres de noite, e por volta da meia-noite, coisa assim, não deve estar nunca lá à hora, vinham em ranchos, iam para a apanha do, 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 do grão, e desciam a avenida, e entravam pelo cantor dentro,
5: Quem canta seu mal espanta.
6: Quem
5: chora seu mal aumenta. E eu canto para disfarçar.
0: Cante vivo, viva cante. Temos agora
3: connosco o amigo Manuel Carvalho, é um homem ligado às artes, à cerâmica, à pintura, ao desenho, à fotografia, à escultura, enfim. São aqui várias artes que estão em, em conciliação ou de alguma maneira que fazem parte da tua vida e da tua maneira de estar. No fundo, Manuel, o que nós gostávamos de saber era... No que é que tu te inspiras? É nos homens, nas mulheres, nos rostos, na na nossa cultura, na na gastronomia, no Alentejo, enfim. Isto já vem um
10: bocado de, de, de trás. Não tenho a certeza, mas se calhar há uns 30 ou 35 anos que é um debate com os meus trabalhos em cerâmica e com a temática do, do canto. Eu acho que foi das, das, uma das primeiras peças que eu fiz em cerâmica, ainda não, não muito bem definido, mas foi inspirado no canto alentejano. E como fotógrafo e como uh, amante do canto alentejano, há 30 e poucos anos o canto estava um bocado embaixo pelo menos... Na minha maneira de ver, estava um bocado embaixo. Tudo grupos velhos, havia poucos grupos. Nós fazíamos aqui na Vidigueira uns desfiles, era sempre aqueles mesmos grupos e grupos já com uma certa idade. E uma das coisas que me vou a fazer uh, os cantores alentejanos na, em cerâmica foi uma dessas, foi dar uma, uma alma, uma alma ao canto e, e mais uma força para que não, não caíssem no esquecimento e que ficassem aí representados em vários sítios em vários museus em postos pós, turismos em exposições e, e, e a primeir, o primeiro o primeiro safanão que fiz foi esse, no, no Catalan, foi esse, uh, há 30 e tal anos foi para não, não cair no esquecimento e também para dar a, a ver aos mais novos que, que existia e que não se podia ir, não, não se podia esquecer A partir daí eu fui desenvolvendo uma uma técnica e e para poder fazer esses esses benditos alentejanos, o canto alentejano, fiz uma técnica própria, que os os bonecos são, são originais, foi,
3: foi e alguns ou, são mesmo peças únicas foram mesmo, são né? todas peças, são únicas. Todas peças é únicas é tudo feito únicas, bom,
10: e com uma técnica especial uma técnica que, que é rápida a fazer é quase é uma peça única praticamente e agora o principal é, é dar vida dar vida aos bonecos de tentar ouvi-los sem, sem Sem voz, mas tentar tentar ouvi-los Isso é que é o mais difícil O mais difícil porque nem toda a gente tem essa sensibilidade E tem essa maneira de ver as coisas Minha mãe Minha
5: mãe Linda
6: We'll the.
3: Uma autenticidade e uma uma pureza que se nota muito e e são muito expressivos, devo dizer. Também tens tens, construído e esculpido também cantadeiras, mulheres.
10: Mulheres, as mulheres também fazem parte. É evidente. evidente, Eu acho que
1: isso também é é realçar.
10: As mulheres também fazem parte do canto e dos
1: grupos e dos trabalhos tradicionais. Manuel Carvalho. Artista Plástico.
10: Tenho 61 anos. Ainda apanhei uma fase e a transição dos trabalhos do campo para o trabalho uh, mecanizado, apanhei essa fase. Uhum. Tenho lembranças de, 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 das montadeiras, do, do, andarem no campo e virem do trabalho. Tenho, tenho, tenho referências muito presentes de, de todos esses trabalhos. Claro. Uh, tornou-se mais fácil. Mas voltando atrás, eu, os bonecos 73, tentei dar um certo movimento uma certa como se fosse tivesse no desfile como se tivesse a desfilar e eu acho que
3: uma das, das graças que dá no meu trabalho é esse sem dúvidas esta ideia de movimento de de dinâmica não é? há uma dinâmica muito própria nestes nestas peças em que tu também trabalhas aqui um bocadinho e te inspiras também, como se percebe, claramente, nos elementos também eh, etnográficos, nos trajes trajes etnográficos ligados a esse imaginário da vida rural, são muito presentes também. A minha né?
10: cerâmica tenta dar sempre um realça, um pormenor, ou é a manta, ou o lenço, o chapéu, as flores no chapéu, enquanto o resto fica tudo com a cor do do barro, vermelho. Tento dar um realço a um pormenor, de, de, se for num um grupo etnográfico, vou aos pormenores do, do Alforja, da Manta, do, do Cajado, de, de, da Cinta, um pormenores para dar algum realce e, e cor.
3: Exatamente. Uh, há, há pouco falaste nesta questão do esquecimento, uh, também o que, o que te enfim, de alguma, forma, de alguma forma te impulsionou a, a começar a, a fazer, a criar estas peças estes bonecos, como muito bem lhe chamas que é uma expressão mais popular e como existem sim, outros bonecos os sim, de não, e não, não me importo, os de Stramonja não
10: me importa que, que, que eu mesmo, mesmo, mesmo eu lhe chamo gosto,
3: exatamente, porque aqui é uma área popular, mas pois. devo dizer que eu sou, sou fã, <risos> mesmo porque eu acho que tu fazes coisas maravilhosas e, e, e eu acho que Tu não só ajudaste a, a deixar cair, a não deixar cair em esquecimento o canto alentejano nesses momentos difícil, difíceis, não é? nos anos 80, em que o canto estava muito esquecido, o canto estava um bocadinho abandonado, muito envelhecido... Como continuaste depois a dar vida a estas criações já depois do do canto ter sido classificado como património cultural e material da humanidade? E tu acompanhaste na na tua obra durante estes anos todos, todo todo este processo. vês muitas diferenças também nos rostos, nas gerações? Como é que agora... Como é que agora...
10: Eu, neste momento, eu sempre gostei de cantar lentejano. E quando é bem cantado... Uh, tenho logo um sintoma que, que, que me toca: que arpi-me, consigo-me arpear. Claro. <risos> Ultimamente não me consigo arpear, não sei porque. Não sei. Há alguma
3: coisa que se,
10: é? se passa. Há alguma uh... transição, e agora também,
3: também tivemos aqui a pandemia, não né? uh, um uh,
10: há fase. uma coisa que se, pa- uh, que se passa, mas, mas ainda há, há quem me faça arpear. Uh, mas, Sempre acompanhei o cantalangente, além de ter a fotografia, também tive fotografias e fotografo muitos grupos corais e e agentes.
3: E a nível do desenho também tens alguns trabalhos? O
10: desenho também faço... faço
3: Que é outra linguagem diferente desta dos moleques, não é?
10: É um desenho desenho rápido, é um desenho a tinta da China, um desenho rápido, quase sem levantar a caneta do do papel. São, São desenhos que demoram segundos... Mas para eu conseguir fazer um desenho tem que ter tudo cá dentro da minha cabeça. Esse gesto que eu faço vai buscar buscar os olhos, o olhar, vai buscar a posição, vai buscar o abrir da boca, vai buscar o agarrar do cajado. Em questões de segundos eu tenho que procurar tudo isso no desenho.
1: Estamos totalmente encantados Cante vivo com as impressões digitais Do João Matias, do Paulo Ribeiro e do Carlos Carvalho Até para a semana
0: Cante vivo, a alma do cante na Rádio Voz da Planície Apoio da Câmara Municipal de Serpa, promoção da Associação Cultepéria, um projeto no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional FEDER. Cante Vivo, vivo ao Cante. Baixo, sol,